0: Desde León. León. Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua. Primera, Primera Plana. 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 Primera plana. plana.
1: El tiempo en todo el país, en las 12 más 31 minutos al mediodía. Estas son las noticias que traemos para ustedes en Libre Expresión.
0: Primera Plana
2: Les presentamos un perfil de Berta Huitrago, Huitrago, la compiladora católica de la Semana Santa en León.
3: Primera Plana
1: Un nicaragüense murió intentando cruzar el río Bravo mientras su hijo permanece desaparecido. Primera
2: plana. Se cumplieron ocho años del terremoto que dejó muertos, heridos, y ruinas en Nagarote. Primera, Primera plana.
1: Cuide a sus animales, también están expuestos a los golpes de calor, advierte veterinario. Primera, Primera. plana.
2: presidente de Ucrania insiste en pedir ayuda militar.
1: Primera Plana Estas y otras noticias en libre expresión. Primera Plana Esa es nuestra segunda... Edición informativa en esta jornada correspondiente a hoy lunes 11 de abril del año 2022. Estamos iniciando la Semana Santa. Buenas tardes, gracias por acompañarnos a través de la frecuencia análoga 89.3. Castalia Zapata y Francisco Torres Tapia les acompañan en esta audición informativa y por supuesto las noticias que usted puede escuchar a través de esta audición gracias al esfuerzo de los periodistas Don Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes y Alejandra Mayorga. Castalia, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Francisco Torres, y a los que nos escuchan a través de libre expresión correspondientes a este lunes 11 de abril, inicio de la Semana Mayor. Les saluda Castalia Zapata a continuación. Con el desarrollo de las noticias, les presentamos un perfil de Berta Buitrago, la compiladora católica de la Semana Santa en León.
1: Berta Buitrago dedicó parte de su vida a revivir mediante sus colecciones las tradiciones religiosas de la ciudad de León, entre ellas la Semana Santa.
2: En vida se consagró al servicio de la Iglesia Católica y a la paz reunió varios escritos antiquísimos de cómo se desarrollaban las procesiones de Semana Santa y otras festividades marianas en la ciudad universitaria.
1: Berta falleció en 1976 dejando escritos sobre las manifestaciones y piedad de la ciudad de León y que ahora son parte de la historia religiosa de Nicaragua.
2: Aunque Berta Huitrago detalló ampliamente las procesiones de Semana Santa en León, vamos a reproducir lo que narró sobre la romería de San Benito de Palermo, una de las emblemáticas manifestaciones de piedad religiosa de la ciudad universitaria y que se realiza hoy Lunes Santo.
1: El Lunes Santo es dedicado a San Benito de Palermo, el santo negro que todo León venera por sus favores incomparables. Todas las clases sociales llegan a San Francisco a cumplir promesas y llevarle devotos.
2: En la mañana son las tres horas con misas, rezos, y cantos, y durante el día es un desfile de miles de promesantes que entran de rodillas con los ojos vendados. Otros se velan con cuatro candelas como muertos, barren la iglesia, reparten chicha, tiste con pan, y toda clase de refrescos, pero todo debe pedirse en el nombre de San Benito Narró.
1: La tarde es la procesión a la cual asisten más de 10.000 almas. Lo que quiere cargar o los que quieren cargar la imagen pagan según sus posibilidades. Hasta dan 100 pesos o 100 córdobas por llevar uno de los ocho cabos, una cuadra.
2: San Benito es muy lujoso. Todas sus alhajas son de oro. Un Cristo que lleva en las manos su resplandor bellamente labrado, el cordón y las disciplinas con que se azota, todo es de oro de
1: tallo. ¡Libre expresión! Por la tarde es la procesión a la cual asisten más de 10.000 almas, los que quieren o los que quieren cargan la imagen. Para, en este caso, de acuerdo a sus posibilidades, hasta 100 en Córdoba, hacia, como lo dijimos, llevan una cuadra, uno de los ocho cabos. Este, el detalle de lo que representa la historia de San Benito de Palermo contada por la señora Berta Buitrago, usted la puede encontrar completa a través, o mejor dicho, en nuestro sitio web.
3: Libre Expresión.
2: 12 con 37 minutos de la tarde. Continuamos con más exilia en Costa Rica. Doña Ivania Dolmus, la madre del monaguillo asesinado en 2018 en la ciudad de León.
1: Doña Ivania Dolmus, madre del monaguillo de 14 años, que fue asesinado el 14 de junio del año 2018, se exilió en Costa Rica recientemente.
2: Cuando arribó a ese país, dijo a medios nicaragüenses que operan en Costa Rica, que su exilio obedece a que ya no soportaba el asedio policial.
1: De acuerdo a la madre del monaguillo, el asedio del que asegura era víctima, no solamente era en su casa, que está situada en el barrio San Juan, sino también era perseguida hasta el lugar de trabajo.
2: Ahí llegaban a sitiarme como si tal fuera una delincuente, por eso perdí mi trabajo, denunció.
1: Al igual que muchos, el asesinato del monaguillo leonés Sandor Dolmus no ha sido esclarecido por el gobierno de Nicaragua. Ante esto, según Ibaña Dolmus, aseguró conocer el nombre del asesino de su hijo y sostuvo que desde el exilio seguirá demandando justicia.
2: La justicia siempre llega tarde, pero seguro va a venir, aunque sea de Dios, pero ya del gobierno no espero nada, expresó.
1: Ivania Dolmus puntualizó que ha iniciado la tramitación del refugio en Costa Rica junto a su pareja. Está esperando su cita que le programaron las autoridades migratorias de ese país para en agosto de este año.
2: Dolmus llegó a Costa Rica sin nada, según indicó, y actualmente está en la casa de una persona que la ha recibido y apoyado con comida y techo mientras se regula su situación migratoria.
1: A propósito, esta Semana Santa espere nuestra cobertura especial en los diferentes balnearios en los departamentos de León y Chinandega.
2: Boletines, entrevistas y las noticias de último momento, escúchalas en vivo en los 89.3fm y en Radio Darío 893.com.
1: Radio Darío más cerca del nicaragüense
3: libre expresión
1: ya casi puntualizamos las 12.40 con 40 minutos al mediodía tenemos un mensaje de nuestros anunciantes en breve continuamos
3: libre expresión Durante
2: cuatro años consecutivos, las feministas nicaragüenses no podemos salir a las calles para conmemorar el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. Denunciamos el encarcelamiento de más de 170 presos políticos, incluyendo 14 mujeres defensoras de derechos humanos. Denunciamos el cierre de organizaciones de sociedad civil, incluyendo colectivos de mujeres con una larga historia de lucha para acabar con la discriminación y la violencia. A pesar de tanta adversidad, las feministas resistimos y continuamos defendiendo la libertad, la justicia y el derecho a vivir con dignidad. Porque somos muchas, no podrán callar nuestras voces. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de
4: Nicaragua.
3: ¡Quédate en casa! ¡Libre expresión!
1: Las 12 más de 43 minutos al mediodía. Gracias a ustedes, amigas y amigos oyentes, por continuar informándose con nosotros. A esta hora de hoy, lunes 11 de abril del año 2022 antes de continuar con las informaciones, queremos pasar un servicio social, un mensaje que llegó a nuestro WhatsApp, dice lo siguiente. Hola, buenos días, ¿será que me puede hacer el favor de hacer un llamado al taxista? Anoche me monté en un taxi con mi esposo y se le quedó su cartera con todos sus documentos y dinero. Quería pedir el favor de que si se la encontraron, el señor taxista, si la encontró, porfa traérmela, aunque sea con los documentos. Es un taxi blanco. Los documentos son a nombre de Byron Antonio Gutiérrez C. Cárcamo. En caso de que el conductor del vehículo taxi nos esté escuchando, la cartera en este caso puede o comunicarse, mejor dicho, al siguiente número telefónico que es el 88. 33-38-58. Libre ocho
2: Un nicaragüense murió intentando cruzar el río Bravo mientras su hijo permanece desaparecido.
1: Hablamos del migrante nicaragüense Luis Alberto Jiménez Meneses, de 52 años, de quien pereció ahogado en el río Bravo, mientras su hijo se encuentra desaparecido.
2: El compatriota murió ahogado en las aguas del río Bravo, intentando lograr llegar a suelo estadounidense. Informaron miembros de la Fiscalía Mexicana a la organización de Texas Nicaraguan Community.
1: El cadáver fue localizado por un grupo de personas cerca de la ciudad de Acuña, zona fronteriza entre México y Estados Unidos.
2: Las autoridades agregaron que se presume que la víctima tenía pocas horas de haberse ahogado, dado que su cuerpo no estaba en estado de descomposición. El fallecido era originario del departamento de Granada.
1: El hijo de Luis Alberto se encuentra desaparecido, informaron autoridades mexicanas a medios de comunicación nicaragüenses.
2: El joven Luis Ángel Jiménez Urbina viajaba junto a su padre. A ambos se le observó cruzando el río la noche del pasado sábado, pero ahora Jiménez Urbina se encuentra desaparecido.
1: El cuerpo de Luis Ángel Jiménez Urbina está en una morgue a la espera que su familia realice los trámites de repatriación.
3: Libre expresión. Esta
2: semana Santa espere nuestra cobertura especial en los diferentes balnearios de León y Chinandega.
1: Tendremos boletines, entrevistas y las noticias de último momento que usted te puede escuchar en vivo en los 89.3 FM y en Radio Darío 893.com.
2: Radio Darío más cerca del nicaragüense.
1: Y además, no dejes de informarte con nosotros. Síguenos en las redes sociales y las plataformas de streaming. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify.
2: Radio Darío, más cerca del nicaragüense, continuamos con más. Se cumplieron ocho años del terremoto que dejó muertos, heridos y ruinas en Nagarote.
1: Hace ocho años, el jueves 10 de abril de 2014, aproximadamente a las 5 y 27 de la tarde, una parte del territorio nacional fue sacudido por un sismo de 6.2 grados en la escala abierta de Richter, de acuerdo al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y Netera.
2: El epicentro se localizó al sureste del lago de Managua, aproximadamente a 5 kilómetros de Nagarote. La profundidad fue de 10 kilómetros, catalogado como superficial. Se estimó una duración de 45 segundos.
1: Un total de 2.354 viviendas se resultaron dañadas total o parcialmente producto del evento principal y sus réplicas en los departamentos de Managua, León, Granada, Carazo, Madrid y Boaco.
2: También se reportaron daños en iglesias, escuelas, centros de salud y los templos de Telica y Quesalhuaque en León.
1: Se informó de dos víctimas fatales: dos mujeres de 36 y 74 años de edad a causa de infartos y al menos 40 heridos de diversa consideración.
2: El terremoto y sus réplicas también causaron daños al patrimonio cultural de la nación.
1: Las ruinas de León Viejo, ubicadas en el poblado de Puerto Momotombo, en el municipio de La Paz Centro, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el 2 de diciembre del año 2000, sufrieron daños. ¡Libre expresión!
2: Recuerde, esta Semana Santa espere nuestra cobertura especial en los diferentes balnearios de León y Chinandega.
1: Tenemos para ustedes boletines, entrevistas y las noticias de último momento que puede escuchar a través de la FM en nuestra frecuencia 89.3 y en el sitio web radiodario893.com.
2: Radio Darío más cerca del
3: nicaragüense.
1: Libre expresión. Asimismo queremos invitarle a que acceda a nuestro contenido informativo con un solo clic. Visite nuestro sitio web radiodario 8913.com y encuentre noticias de programas completos, reportajes y podcast.
2: Radio Darío, más cerca del nicaragüense, continuamos a esta hora con más Daniel Ortega, con sede nacionalidad nicaragüense, a otro familiar del expresidente salvadoreño buscado por la justicia.
1: El régimen de Daniel Ortega a través de la Asamblea Nacional otorgó la nacionalidad, nacionalidad nicaragüense a William Osvaldo Vaquero León, otro integrante de la familia del expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Herén, buscado por la justicia de su país.
2: La certificación de Vaquero León fue publicada de manera oficial en el portal de la Gaceta, quien junto a su esposa, Dolores Sánchez Vialta, hija del expresidente, son acreedores de todos los derechos y amparos que la ley constitucional del país establece, incluyendo el beneficio a la no extradición.
1: La Gaceta afirmó en su edición 67 que William Osvaldo Vaquero León, yerno de Sánchez Serén, solicitó dicha nacionalidad. Que el
2: ciudadano William Osvaldo Vaquero León ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua para adquirir la nacionalidad nicaragüense por ser centroamericano de origen y tener residencia en el país que de forma expresa ha manifestado su voluntad de adquirir la nacionalidad nicaragüense reza el comunicado.
1: Se conoce que Vaquero León fue asistente presidencial de Sánchez Serén, que a su vez ocupaba un alto cargo dentro de las fuerzas militares de El Salvador en el pasado periodo presidencial de su suegro.
2: El expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén es acusado por el gobierno de Nayib Bukele de múltiples delitos de corrupción ejecutados en su periodo presidencial y también en su periodo de vicepresidente junto al también Expresidente Mauricio Funes.
1: Libre Expresión. Amigas, amigas y amigos, les recordamos que esta Semana esta semana Santa espere usted en nuestra cobertura especial que estaremos desarrollando en los diferentes balnearios en los departamentos de León y Chinandega.
2: Habrá boletines, entrevistas y la noticia de último momento. Escúchalas también en vivo en los 89.3 FM y en Radio Darío 893.com.
1: Asimismo, su reporte ciudadano queremos invitarle a que lo pueda hacer llegar a nuestra línea WhatsApp. Denuncie lo que ocurre en su comunidad, barrio, comarca o municipio al 8170-5846.
3: Presión.
2: 12 con 52 minutos de la tarde. Continuamos con más noticias. Cuide a sus animales. También están expuestos a los golpes de calor, advierte veterinario.
1: Nicaragua se encuentra bajo un aviso de altas temperaturas que alcanzan hasta los 38 grados en departamentos como León y Chinandega y 35 grados en Managua y Huigalpa. De acuerdo al Observatorio de Fenómenos Naturales, ofena.
2: El veterinario Enrique Rimbaud expone que temperaturas tan elevadas como las que experimenta Nicaragua también perjudican a los animales, especialmente a aquellos que se encuentran bajo el sol por varias horas.
1: Las principales causas son aquellos animales que los tienen debajo de los rayos del sol, atados en azoteas y ligados en los patios sin sombra.
2: Una de las grandes causas son aquellas personas que parquean el carro porque van a hacer un mandado y dejan el carro cerrado con las puertas y las ventanas también cerradas y los animales dentro.
1: La temperatura del carro puede ascender a veces hasta más de 300 grados, según el veterinario.
2: Algunos de los síntomas de un posible golpe de calor en los animales pueden ser encías rojas, convulsiones, disminución de la frecuencia cardíaca, jadeo excesivo, vómito, desmayo y en el peor de los casos, se puede producir una hemorragia.
1: Con la llegada de la Semana Santa, las temperaturas son más altas de lo normal.
2: Los veterinarios insisten en la importancia de mantener a las mascotas alejadas de los rayos del sol, con agua fresca, inclusive... Agregar cubos de hielo al agua para que esté bien fresca.
1: También se recomienda no alimentarlos a mediodía porque al ser la hora máxima de calor, la comida está expuesta a fermentarse. Y los animales se poseen intestino delgado muy corto y puede alterarse provocando diarrea y vómito, llevándolos a la deshidratación.
3: Libre expresión.
2: Recuerde esta Semana Santa, espere nuestra cobertura especial en los diferentes balnearios de León y Chinandega.
1: Tendremos para ustedes boletines, entrevistas y la noticia de último minuto que puede escuchar en vivo en los 89.3 FM y a través de Radio Darío893.com.
2: El sistema informativo Darío Noticias espera por usted. Suscríbase a la mensajería de WhatsApp enviando la palabra Noticias al 8170-5846.
1: Rayo Darío más cerca del nicaragüense. Libre expresión. Las 12 con 55 minutos al mediodía. Hacemos una nueva pausa. Ya continuamos. Libre
3: expresión chavalos, confirmen quién sale rápido de su casa y no pudo desayunar, a mí me pasa, pero con pedidos ya, podés pedir tu desayuno con delivery gratis, y no solo eso, adicional este delivery viene acompañado de buenas promos, loco, con 100 pesitos, desayunas como rey, en pedidos ya, descarga la app y pedí ya.
0: Probado. Cuando usted compra un producto sur, ya sabe que hace una excelente inversión, porque además se lleva a un inmenso equipo de profesionales que trabaja sin descanso para ofrecerle la calidad que todos conocen. Compruebe usted también el respaldo de sur. Encuentre el universo de soluciones en distribuidores autorizados y tienda sur más cercana. Y si tengo
3: que esconder, me...
1: La mejor velocidad para estar conectados hasta 80 megas y el mejor entretenimiento con canales en alta definición, más dos meses de HBO Max. Cortesía de Tigo. Solicítalo ya al
0: 1 800 uno o en tigo.com.ni. Viví la fuerza del mejor internet en tu hogar.
1: Promoción por tiempo limitado, condiciones aplicables. Yo sé que contigo
0: siempre
3: estoy mejor.
2: Un hombre murió ahogado en el balneario de Pochomil ayer domingo.
1: Estos son los principales sucesos del fin de semana. Sergio Gustavo Sosa de La Llana de 43 años fue encontrado ahogado la madrugada de ayer domingo frente al restaurante Mar en las costas del balneario de Pochomil ubicado en el municipio de San Rafael del Sur en el departamento de Maragua.
2: Vacacionistas dijeron que Sosa fue visto caminando en supuesto estado de ebriedad en las costas de Pochomil en horas de la medianoche y no lo volvieron a ver.
1: El hombre de 43 años habitaba en el barrio San Judas, ubicado en el distrito 3, en Managua.
3: ¡Libre
2: en otro orden de información. David Crisanto Lewis, de 34 años, murió después de recibir un impacto de bala asestado por su hermano, Divan Lewis, en la comarca Orinoco del municipio de Laguna de Perlas, en el Caribe Sur de Nicaragua, la noche del sábado.
1: Preliminarmente se conoció que Duay Crisanto Lewis llegó en estado de ebriedad, a donde su abuela y trató de pegarle fuego a la casa con ella adentro.
2: En defensa de la anciana, Salió Divan Lewis, quien le realizó el mortal escopetazo a su medio hermano.
3: Libre expresión.
1: De igual forma, de una cuchillada en el abdomen, fue asesinado Santos González Herrera, de 42 años, a mano de su hermano, Estanislao Salinas Herrera, de 50, en la comarca Sabana Larga, en el Jícaro, Nueva Segovia, la noche del sábado.
2: Testigos dijeron que los hermanos sostuvieron una discusión cuando se encontraban tomando licor y en esas circunstancias, Stanislao le asestó la mortal cuchillada a su propio hermano.
3: Libre expresión.
1: Por último, en estado delicado de salud, se encuentra un hombre de apellido Pastrán Espinosa, de 41 años, quien en la mañana de ayer domingo fue encontrado baleado en el interior del Hotelito El Bosque, ubicado en el casco urbano de Río Blanco, en el departamento de Matagalpa.
2: Pastrán Espinosa llegó a dicho local en compañía de una mujer hasta el momento de identidad desconocida.
3: Libre Expresión.
1: A las 12.59 minutos, ahora vamos a nuestro bloque de información internacional.
0: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí en Libre Expresión. Internacionales.
2: Presidente de Ucrania insiste en pedir ayuda militar.
1: El presidente de Ucrania, Zorodimir Zelensky, insiste en pedir asistencia militar para hacer frente a la invasión rusa, mientras que la Unión Europea colaborará en la Corte Penal Internacional para esclarecer los posibles crímenes de guerra.
4: Nos informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América. Encuentro clave del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en el que los ministros del bloque abordan los siguientes pasos a seguir en la política de sanciones contra el Kremlin por su brutal e injustificada invasión contra Ucrania, un estado soberano. A su llegada a la cita el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, manifestó la voluntad de los 27 países de colaborar con el Tribunal Penal Internacional para sentar en el banquillo a los responsables de los posibles crímenes de guerra que se estarían cometiendo en territorio ucraniano y que apuntan a las fuerzas del presidente ruso Vladimir
1: Putin. Vamos a discutir cómo podemos apoyar mejor al pueblo ucraniano y también cómo podemos apoyar a la Corte Penal Internacional. Acabo de reunirme con el fiscal jefe, el señor Khan. Le brindaremos todo el apoyo que podamos a través de nuestra misión en Ucrania.
4: Borrell, que la semana pasada visitó Kiev y sus alrededores, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donde fueron testigos de la destrucción provocada por la guerra, se ha mostrado contundente en continuar brindando asistencia militar a Ucrania. Hasta tal punto que logró llamar la atención de Sergei Lavrov, el jefe de la diplomacia rusa, y quien calificó las recientes declaraciones de Borrell como algo fuera de lo común, y es que según dijo, hasta ahora la Unión Europea no había actuado como una organización militar, un cambio cualitativo que podría acarrear nuevas dinámicas en las relaciones entre el gobierno de Putin y la Unión Europea. En tanto, en el campo de batalla, decenas de miles de tropas rusas se estarían agrupando para una nueva ofensiva en el este del país, según señaló el presidente Zelensky durante su discurso ante el Parlamento de Corea del Sur. Como viene siendo costumbre, el líder ucraniano aprovechó su intervención para pedir más ayuda militar con el objetivo de reforzar sus líneas defensivas frente al ataque ruso. Es un enemigo muy grande y tienen muchísimo más armamento que nosotros. Añadió, pese a la potencia y la capacidad armamentística del ejército ruso Según los últimos informes del servicio de inteligencia británica Las tropas ucranianas ya han derribado varios frentes en las regiones del este Judith Martín Rodríguez, Voz de América
1: Internacionales Mientras tanto, la ONU confirma a 1.842 civiles 150 de ellos niños muertos en la guerra en Ucrania. La
2: Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó la muerte de 1.842 civiles en la guerra en Ucrania, de los que casi 150 eran niños.
1: De las víctimas civiles que han resultado heridas son 2.493, de acuerdo con los datos del organismo de la ONU o que la ONU ha podido corroborar.
0: Internacionales Internacionales
1: Hasta aquí las informaciones internacionales
0: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión Libre Expresión
1: Bien, damas y caballeros, muchas gracias por habernos prestado 30 minutos de su atención en eh, nuestro noticiero, Libre Expresión, de hoy lunes 11 de abril del año 2022. Nos despedimos a nombre de quienes hacemos posible la producción y emisión de este radio periódico. Los periodistas Leo Carcamo Herrera, Alejandra Mayorga, Katia Reyes, y hoy en cabina con ustedes... Castalia Zapata y quien les habla Francisco Torres Tapia. Será hasta mañana 10 mediante. Buenas tardes.
0: Libre expresión.